0: Luciana detetive, né? Você vê, ó, você usou tal palavra aqui, você aumentou uhum. o teu tom de voz na terceira palavra e na segunda antes da, de terminar a sentença, então, você quer logo, dizer isso? Logo, não, logo, conclui. você
1: pode <risos> estar querendo dizer isso. <risos>
0: Olá, Beltrano! Beltrana!
1: Como estão?
0: Aqui a gente acabou de começar o ano, estamos em janeiro ainda. Em janeiro começam a vir aquelas perguntas difíceis. O que, que eu vou fazer esse ano? Como que eu vou crescer? Vem aquela garra, aquela energia instintiva, quase como se fosse algo natural. De janeiro, de todo janeiro. De querer ir para cima, querer dominar o mundo e querer fazer 10 anos em um. Antes de tocar a pergunta, aqui vai meu conselho.
1: Apenas pare.
0: Pare, por quê? Eu ia falar, ah, vai pra cima, faz em um mês. <risos> <risos> Dez anos em um ano. você tá Mas quieto. isso gera
1: uma pressão gigante nas pessoas. A maioria das pessoas oh. que eu vejo fazendo metas de começo de ano só serve pra chegar no final do ano e dizer que não cumpriu a meta.
0: Então vai lá, em vez de meta... Do ano inteiro, tenta condensar essa meta em um mês. Ah, eu vou... mas era 300 vezes que eu vou fazer exercício no ano. Faz em um mês. Vai lá. Se fizer 10 exercícios de 30 minutos por dia, você fecha isso no primeiro mês. Daí fica tranquilo o restante do ano. Eu acho que esse é o caminho. Vai lá, pega a tua meta do ano inteiro, condensa em janeiro e cumpre ela em janeiro. Daí vai curtir o restante do ano. Fica 11 meses aí curtindo. Sem fazer exercício. Sem fazer exercício, sem fazer. Vai, vai funcionar. Porque o que né? importa é bater a meta. É o que importa é bater a meta. Bata a sua meta agora em janeiro. <risos> ah, para que deixar pra dezembro? Faz tudo em ah, mas a minha meta era perder 20 quilos, perde agora, vai lá. Pra amanhã. O que, que você acha dessa minha dica? Eu não vou fazer isso, tá? A minha dica é pra vocês, não pra mim.
1: <risos> Achei excelente. A maioria né, dos conselhos são assim, né? Faça, faça. Faça que isso daqui que eu não quero fazer. Mas não faço que eu faço. <risos> Vamos te perguntar, festa Tá muito zoeiro.
0: Fala, Beltranos. Aqui é o Fulano. Eu tenho uma pergunta pra vocês hoje. Eu tenho minha empresa há muito tempo e eu acho que é um grande, o grande maior dilema pra mim é como fugir do operacional. Parece que todas as vezes que eu estou indo para o planejamento, para gestão, tem uma situação que eu preciso voltar, resolver, alguma pessoa que eu preciso substituir e eu sempre volto a cair no operacional. Me digam quais as soluções para fugir disso e começar a planejar melhor as minhas ações e gerir melhor minha empresa. Grande abraço. Olha aí uma coisa que muita gente fala. Como é que eu fujo do operacional, saio do operacional? Ah, eu tô crescendo, eu tenho que sair do operacional, eu tenho que planejar, eu tenho que ficar na parte estratégica da empresa, porque só cresce o sócio que é estratégico. E tá aí um ponto que a gente discorda de quase todo mundo no mercado. Que o sócio precisa ser um sócio estratégico e que você precisa fugir do operacional. Será mesmo que você precisa fugir do operacional?
1: E isso a gente pensa hoje. Talvez se essa pergunta tivesse sido feita alguns meses atrás, a gente teria respondido ela de uma forma um pouquinho diferente. Que a gente acreditava que sim, tem que sair do operacional. Porque isso é que tem se vendido por aí. Você pega os grandes livros de gestão, você pega, olha, né, as grandes empresas e falam-se muito sobre isso. De você sair, o dono precisa sair do operacional para poder olhar a empresa de forma estratégica, né, de forma... Como se estivesse olhando de fora. Mas a questão, e também tem isso, quando você olha, até para olhar estrategicamente, se você não tiver... Um pouco dentro do operacional, você não consegue. Você faz estratégias ruins.
0: Você falou, né, o pessoal fala muito disso, sai do operacional, que tua empresa vai crescer. Fazendo uma pequena reflexão aqui, totalmente enviesada, pense, olha que maravilha vender algo assim para os outros. Porque, ó, tem algo que você faz hoje, que é ruim, mas se você fizer essa outra coisa diferente que eu tô falando, tua empresa vai ter sucesso. Você quer aprender a fazer essa outra coisa diferente? para tua empresa ter sucesso, pague aqui um curso, pague aqui um livro. É um Vende desejo bem. muito gostoso de ser vendido. Porque, nossa, então... O que eu preciso fazer é uma coisa totalmente diferente do que eu tô fazendo e por isso que eu não estava fazendo. E que se eu fizer vai dar muito resultado. E daí você pega as pessoas que leem os livros, já de parte estratégica, tem inspiração muitas vezes em grandes empresas, inspiração em métodos industriais. Você começa a ler aquilo e pensa, tá, mas para eu sair do operacional vai ser fácil. Eu preciso contratar alguém aqui de recursos humanos, precisa ser muito bom. Eu preciso ter sempre excedente de pessoas aqui em vendas. Eu preciso ter um gerente comercial muito bom, porque ele vai lidar com todos os aspectos operacionais e problemas que acontecem no dia a dia. Eu preciso também ter um gerente aqui de produto e daí eu preciso ter, formar uma estrutura de direção e daí eu preciso estabelecer de forma hierárquica é, a minha empresa de uma forma muito bem estabelecida, com papéis muito bem definidos. Percebe quanta complexidade vai sendo adicionada ao negócio? Por quê? Não, porque o sócio precisa ser estratégico. Será? será, e daí vem o sócio de maneira prematura que é saída operacional, atividades importantes desenvolvidas por ele que muitas vezes trazem crescimento e crescimento contínuo para a empresa, muitas vezes aquilo que ele tá ficando muito bom em fazer naquele momento, porque se cê... é ele está no operacional, provavelmente é uma tarefa que ele está desempenhando há algum tempo ou abriu a empresa por causa da tarefa operacional que ele desempenhava. Daí faz ele sair dessa tarefa e ir para uma tarefa que talvez ele não tenha competência nesse momento ou precisa desenvolver competência, mas coloca ele de supetão lá. Isso mina o crescimento da empresa. Mina. É que você... É, daí, mina tipo, porque ah,
1: tirou a pessoa daquilo que ela estava desempenhando bem, uh -huh. o sócio, botou ela numa coisa... Que ela não vai desempenhar bem nesse momento. E aquilo que ela estava tá desempenhando, às vezes, fica sem dono. Ninguém mais vai fazer aquilo lá que ela fazia antes.
0: Talvez, e só talvez, a gente precise analisar muito bem o que, que é operacional até. Porque daí o pessoal começa a colocar tudo no guarda-chuva operacional. Que nem hum. na indústria é fácil. Na indústria, eu facilmente digo que é algo é, operacional. Operacional
1: é a linha de produção. Pronto. Na indústria. É isso que é, que é operacional de uma indústria? Talvez tenha vindo dali esse conceito de operacional, ó, linha de produção. Mas será que tem como diferenciar tão bem isso dentro de uma empresa, de uma empresa pequena, de uma empresa média? E vamos lembrar que a maioria das empresas pequenas e médias elas surgem do quê? Surgem da capacidade que o dono tem de desempenhar algo, algo técnico, muito bem. A maioria das empresas criadas surgem de um desejo do dono, sou um ótimo ilustrador. Nossa, eu sou perfeito tecnicamente ilustrando. Aí vai e monta um estúdio de ilustração. Surge dessa, dessa vocação, surge desse desempenhar o operacional, o criativo, muito bem. E aí você tira essa pessoa muito boa disso? Será que esse é o caminho? Ou será que para ter essa empresa... Não vai ser uma empresa que realmente gira em torno dele, mas que ele consiga ilustrar muito bem, treinar pessoas para fazer talvez ilustrações que não sejam tão essenciais, fazer ilustrações mais simples, vai treinar essas pessoas, mas ele continua sendo o foco do operacional. E aí ele tem uma empresa em torno dele para lidar com questões burocráticas, com questões que não tem nada a ver com com esse técnico ali dele, né? Sei lá, questões de financeiro... Questões, às vezes, de atendimento ao cliente... né? Fazer um acompanhamento com o cliente... Fazer uma gestão de prazos... Inclusive, para cobrar ele... Porque se ele é muito bom tecnicamente... Se ele é o designer, ele é o criativo... Tem que ter alguém que puxe ele para cumprir os prazos... Porque... Talvez esse não seja o foco dele. Será que tem como diferenciar tanto assim numa empresa pequena, numa empresa média?
0: É, e existem diferentes... Ó, você falando, vem à cabeça que existem diferentes tipos de operacionais. Uhum. Talvez você não precise fugir do operacional. Seja uma questão de escolher qual atividade operacional você vai fazer. Porque eu não consigo imaginar numa empresa de 20 pessoas, 30, 50 ou 100 pessoas, um sócio, um dono, Normalmente a gente se chama de dono, né? principalmente quando uma menor empresa de é dono. Um dono que vá ser 100% estratégico. Isso não vai ser benéfico para a empresa, vai tirar, vai tirar um grande talento que consegue fazer uma operação muito bem, muito bem executado, da empresa e provavelmente a empresa sofra por isso. Eu não consigo imaginar alguém 100% estratégico, planejador, numa empresa pequena.
1: Uhum. Esses dias eu tive uma epifania disso, né, Rafa? A gente estava conversando e eu falei, nossa, as pequenas empresas normalmente se chamam de dono. A pessoa que tem uma pequena empresa fala, eu sou o dono eu de tenho. uma empresa, uhum. eu tenho uma empresa. E as grandes empresas, eles se chamam de sócios. E perde um pouquinho essa noção de ser dono, né? Ah, não, eu sou o sócio. Eu não tenho uma empresa. Claro que tem, que nesse escritório de advocacia, tradicionalmente se chama de sócio porque é o jargão. Mas mesmo se chamando de sócio, quando a pessoa vai falar do escritório, ela fala, eu tenho um escritório de advocacia. Não, eu sou
0: sócio. Não, tipo, eu pertenço a estrutura, né?
1: É. Então, esses dias a gente tava pensando sobre isso. E aqui a gente fala pros dois donos. Os donos de empresas, os donos de negócio. E sabe uma coisa que me chamou bastante atenção nessa pergunta, nesse áudio? A pessoa usou a palavra fugir e usou também o planejar minhas ações. Então, o que pode estar tá incomodando aí, que se você usou a palavra fugir, tá te incomodando. Você quer fugir de algo que não tá te fazendo bem. E planejar minhas ações, o que Luciana talvez tá Você é
0: detetive, com... né? Você vê, ó, você usou tal palavra aqui, você aumentou uhum. o teu tom de voz na terceira palavra e na segunda antes da terminar a sentença, então você quer logo, dizer isso? Logo. Não, logo concluir. você
1: pode <risos> estar querendo dizer isso.
0: Desculpa né? te interromper. Não,
1: tem problema. Se você usou a palavra fugir e tá trazendo ali o planejar minhas ações, o que pode estar tá doendo aí em você, é que você não tá se sentindo dono do seu tempo. E isso... Talvez seja uma das maiores dores dos donos de empresa, porque a gente sente que tá sempre apagando incêndios. Você vai, tá indo, tá indo lá pro, pra tua empresa e pensando não, hoje eu preciso fazer isso e aquilo e eu vou planejar não sei o que e tal. Daí chega na empresa um funcionário tá doente. Putz, vou ter que ir pro atendimento. Chega na empresa, ai, porque hoje vem o um cliente não sei quem a gente precisa dar atenção pra ela, principalmente quando tem atendimento a cliente como foco principal da empresa. E aí você sente que você tá sempre patinando e você sente que você não define a sua própria agenda, você não é dono do seu tempo, você não é dono do, do planejamento do seu dia. E esse é um problema, e isso causa realmente bastante dor. Então, talvez essa seja a principal ação que você precisa tomar. Não fugir do operacional. Talvez, inclusive, delimitar bem qual é o operacional que você realiza para dizer, é isso que eu faço. E eu faço esse operacional... Para conseguir também dar conta do planejamento que eu quero fazer. Que é importante, a gente não tá dizendo que o estratégico não é importante. Mas você vai conciliando esses dois. Então, talvez o que precisa é mais clareza de definir... Não, eu faço operacional sim. Não tem nenhum problema em fazer operacional. Você não é menos dono, menos empreendedor por fazer operacional. Na verdade, muito pelo contrário. Você fazer o operacional estratégico... <risos> Você ser estratégico em fazer o operacional que é relevante, que é importante, que vai causar mais impacto.
0: Então, talvez muito mais importante para uma empresa, uma pequena empresa. A gente não está falando aqui para... Ah, tenho mil e poucos funcionários. Vai para o próximo podcast. É. <risos> não, é mas podcast uma, pequena, uma pequena empresa, talvez seja muito mais importante. Mais importante do que sair do operacional. Ah, e talvez não mais. É muito mais importante do que sair do operacional. É definir qual... O operacional faz sentido você fazer. Então e, não é, então, e, é, e é muito diferente do que sair. Gente. É muito diferente do que deixar de fazer tudo que é, operacional. Na verdade é o oposto né? É o oposto. É escolher qual operacional faz mais sentido você fazer. Onde que eu tô, de forma operacional que vai mais alavancar, que vai mais dar resultado, que vai mais é, poupar o tempo da empresa como um todo, que vai mais me dar qualidade de vida, porque não é só sobre o resultado financeiro uma empresa. Muito mais importante do que sair do operacional e virar aquele deus estratégico da empresa. Não, é você entender qual que é o Entender, talvez escrever, talvez falar, repetir várias vezes qual operacional que eu quero fazer, que eu devo fazer e que faz mais sentido para minha empresa eu fazer. E deixar claro pra você e pra empresa. E pro time. O time também tem que saber qual é o operacional
1: que você faz. Porque senão, se não tem clareza, eles vão pedir tudo. Eles vão pedir tudo que você quer. O sócio... É, e daí
0: entra isso, né? O sócio como válvula de escape para tudo é aquele que não tem domínio de nada do seu tempo e daí quer fugir.
1: Quer fugir, sim.
0: Do sim. operacional. Mas não é do operacional, ele quer fugir dessa falta de independência, falta de autonomia, falta de controle do seu próprio tempo.
1: Isso. E tem como sair disso clareza, se, e clareza no momento de calmaria, isso é importante é fácil uma pessoa que tá se sentindo assim que tá querendo fugir desse operacional, porque isso está sufocando você, é normal você ter rompantes é, de raiva mesmo, poxa, porque claro que dá raiva, você vai pra tua empresa, ah não, hoje eu vou fazer isso eu vou planejar essa estratégia eu vou sentar, eu vou conseguir definir eu vou sentar aqui com, com os outros sócios vamos é, detalhar como que vai ser aqui os, o próximo mês, a próxima semana, vamos focar nisso agora. Chega na empresa, você dá dois passos para dentro da empresa e você tem a tua manhã inteira tomada por coisas que você não tem controle nenhum Poxa, isso vai deixando a gente Com uma raiva Uma raiva muito grande E a gente se sente incompetente E não é que é incompetente Não tem a ver com isso É só porque tá faltando clareza Tá faltando botar aí As regras do jogo claras Em primeiro lugar Para você mesmo Talvez ainda mais importante Do que para as outras pessoas Porque quando você Deixar claro para você mesmo Você consegue dizer não A pessoa O funcionário chega ó, oh, tem, tem esse grande problema aqui ó. Tem esse grande problema Para resolver e você olha É, não é tão grande assim Eu tenho uma coisa Mais importante para ver agora Eu não vou ver isso agora Resolva você ou vamos aguardar. depois eu resolvo. Falando assim, parece super fácil, né? Vai ser... yeah.
0: É tranquilo, de boa.
1: <risos> não é tranquilo. Causa bastante resistência, mas é isso. Tem que ir aprendendo a dizer não para aquilo que não é operacionalmente estratégico. E aí você também vai conseguir fazer o estratégico. Mas o estratégico, ele é no dia a dia também.
0: Então, o primeiro passo. O primeiro passo muito importante de fazer é def... não é fugir, é definir. Qual que é o operacional que você, dono, sócio, tem que fazer aí na tua empresa? Porque entendendo o que você precisa fazer e onde faz sentido você está, fica fácil, mais fácil. <risos> é, facilita e te dá clareza para você conseguir dizer não, para conseguir contratar pessoas porque você não deveria estar fazendo, para criar redundância dentro da sua estrutura. Mas não tem como você fazer nada disso, não tem como você dar os próximos passos sem entender primeiro, não, não querer sair do operacional. Ah, eu não vou mais fazer o operacional. Mas entender. Tá, qual que é o operacional? que faz sentido eu estar aqui dentro dessa empresa. Isso. Então
1: tem que saber delegar claro que sim, porque ficar com tarefas operacionais é muito diferente de fazer tudo sozinho, não dá para fazer tudo sozinho, então a gente tem que aprender a delegar, aprender a treinar o time para que eles façam o operacional muito parecido como eu faria, né, o dono ele vai fazer melhor o pensamento do dono o, o sócio, ele, ele vai pensar diferente a sua própria empresa, o papel do dono, o papel do sócio é multiplicar, e do funcionário é somar, são pensamentos diferentes, mas o dono, o sócio ele tem que conseguir, ele vai aprender essa habilidade de treinar, porque é uma habilidade diferente de tudo, o que fez você ter essa empresa hoje. Então, o treinar é diferente, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Você vai treinar o teu time para fazer muito parecido com o que você faz. Evidente que sim. Mas também a gente não pode exigir do funcionário que pense em como dono. Isso não é natural. Porque se o funcionário pensasse como dono, talvez ele tivesse uma empresa. Se ele fosse realmente empreendedor, talvez ele tivesse uma empresa. É claro que tem lá hoje falando do intraempreendedorismo. Tem sim funcionários que vão pensar diferente, que vão pensar mais como dono. E aí você valoriza essas pessoas. Você tem que saber identificar elas e valorizar, valorizar para remunerar melhor, para dar cargos diferentes, para poder fazer vezes quando você não tá lá, mas tem que lembrar que é uma ilusão sair 100% do operacional. 100% do operacional não existe e você vai Inclusive na pergunta eu lembro que eu ah, eu tenho que cobrir alguém. Isso também acontece. Hoje você vai definir qual que é o operacional essencial, operacional estratégico que você vai desempenhar. Isso vai mudar ao longo do tempo. Conforme a tua empresa muda, conforme o tempo vai passando, você sai de uma parte operacional e vai para outra. Agora numa empresa pequena, realmente, sair 100% do operacional é sim uma ilusão. Você tem que definir qual que é o operacional estratégico que você vai desempenhar, deixar muito claro isso pro time, para conseguir realmente focar e para que você retome o poder da tua agenda, o poder do teu tempo. É isso que falta normalmente para os
0: empreendedores. É
1: a sensação de ser dono do seu próprio tempo. Você tem que ser dono da sua empresa e dono do seu próprio tempo. E não fugir do operacional. É isso, Rafa?
0: É isso. E além disso, algo bem importante é mandar um áudio pra gente, sua pergunta e seu comentário pra gente lá no... No Telegram, os Beltranos, o link tá aqui na descrição, ou você procura os Beltranos, você vai achar lá no Telegram. É um
1: contato Entra no lá, Telegram.
0: Manda um áudio, dá a sua sugestão, sua crítica, seu xingão ou a tua pergunta. Preferimos a pergunta.
1: É isso aí. Abraço. Abraço, Beltranos. Hello.